合国大会一般性辩论周一结束，中国驻联合国代表团在联合国举办七十周年成就展，而台湾的友邦也一如既往在联大为台湾发声。星期一上午，几十名中国民运人士聚集在中国大使馆前，举行反共诉求集会。近千名纽约、香港人声援香港的抗议活动，近百名中国民运人士为中国国庆举行国殇送终活动。好，星期二，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉。今天我们先来关注纽约方面的消息。联合国大会一般性辩论周一结束，中国驻联合国代表在联合国举办七十周年成就展，而台湾的友邦也一如既往在联大为台湾发声。下面我们就连线美国之音驻纽约记者方冰，请他来介绍详细的情况。方冰，好的，卡拉。历时一周的联大辩论今天结束，在本届联大辩论期间呢，正好是北京大张旗鼓的庆祝建国七十周年。中国常驻联合国代表团在联合国总部大厅举办了一个图片展，但是他对中华人民共和国七十年历史的叙述受到了一些政治和历史学者的挑战。我们来看报道。这个图片展用英文开篇道出的主题，就是中国从1953年就实行了产生各级人民代表的选举法，并建立了少数民族的自治制度。在新政体制下，包括西藏人民在内的全国各族人民欢欣鼓舞。但是，哥伦比亚大学政治学博士、异议人士王军涛说：“这是颠倒黑白的叙述。其实，共产党最怕的就是真正的选举，因为那样会把共产党选下去。”首先，中国就很长时间没有什么选举法，真正的选举法呢是在八十年代以后才开始想制定一部选举法。在八十年代时候的选举法，确实曾经有过想有所改革的这种想法，但是这个选举法实行之后，立即就是比如在大学一些地方就产生了这个很强烈的非共产党化，因为当时还不叫反共，非共产党化的这样的一个浪潮，那些。不是党员的都高票当选，那些是党员的普遍没法选举，所以这时候共产党就发现呢，他们不能搞选举，于是以后的选举法不断修订。其实我觉得，与其说中国现在是有一个选举法，不如说一个不选举法，就是在选举的名义下把选举的实质扼杀了。一九八九年，天安门学生运动领袖王丹说，在这个展览中，七十年里中共制造的悲剧全不见了。即便是被中共肯定的一九八九年六四天安门屠杀，那么一九八九年，据中国共产党说，发生了动乱、暴乱，然后什么邓小平同志指导下什么，听起来丰功伟绩啊，为什么提都不提？一个政党干了这么一件据他自己说的好事儿，自己都不好意思提，我觉得实在太荒谬可笑了。这个图片展的另一个特点是把中国七十年历史按照目前被习近平肯定的五大领袖及毛、邓、江、胡、习的顺序来加以叙述。他试图告诉人们，中国七十年来取得的伟大成就是这五位领袖领导的结果。王军涛认为这非常荒唐和可笑。这里显然把改革开放时期两位中共领袖胡耀邦、赵紫阳抹煞了，这凸显了习近平要把一些历史真相掩盖起来的特点。
在习近平下面呢，实际上中国的民主政治出现了，实际上这就政治呢出现了大倒退，已经从一个威权的或者集这集权的政治倒退到一个个人独裁的政治。那在这个政治下，其实根本就不可能有什么选举。美国之音方斌张真纽约报道。是方兵在另外一方面呢，今年联大的一般性辩论召开之前，有两个台湾原来的邦交国是与台北断交，同时与北京建交，这就是台湾的邦交国现在只只剩下了十五个。那么这些邦交国今年在联大的一般性辩论中有没有继续为台湾发声呢？是的，在联大辩论开始前，正如你所说的，台湾的邦交国所罗门群岛和基里巴斯突然的跟台北断交，跟北京建交。不过呢，这剩下的十五个台湾邦国，台湾的邦交国当中呢，仍然有十一个在联大的一般性辩论中为台湾参与联合国发声。尤其是过去三年都一直没有为台湾发声的危地马拉。今年其总统发言指出，台湾的中华民国应该被纳入联合国及其机构之中。我们来听听危地马拉的总统是怎么说的。At the international level, Guatemala considers that all. 危地马拉认为所有国家，尤其是拥护民主和联合国原则的国家，有权属于这个伟大的组织。我们相信台湾的中华民国的经验和能力，能加强这个组织及其机构的多边主义。北京利用其日益增长的政治和经济影响力，对台湾的外交打压，这一次的力度可说是前所未有。但是台湾也并非全然失利。就在九月二十三号，特朗普总统在联合国主持有关宗教自由会议上。台湾驻纽约的经文处处长徐立文大使出人意料的应邀出席在这个会议当中。我们从联合国电视实况转播的视频当中呢，就可以看到，在镜头切到观众席的时候，徐立文大使呢就坐在特朗普总统的女儿伊万卡·特朗普的后面的三排。据台湾媒体报道，徐立文大使应邀出席这一会议是自1971年中华民国政府退出联合国以后，首位台湾外交官。可以进入联合国参加正式的会议，卡拉。好的，感谢方兵从纽约发来的报道。在中国当局高调举行七十周年国庆之际，星期一上午，在美国首都华盛顿，几十名中国民运人士聚集在中国大使馆前举行反共诉求集会。请看美国之音记者许湘云和钟瑞哲稍早从现场发来的报道。九月三十号星期一，中共见证七十周年前夕，包括著名异议人士魏金生在内的诸多民运人士，在中国驻美大使馆门前举行反共诉求集会，呼吁美国聚焦中国人权问题。大多数的中国受苦受难的中国人呢，他们不能来到这儿，没有机会来到这儿。我们有机会来到这儿呢，我们要替他们发出声音，呃，让大使馆这些人听见，让美国人民也听见，我们中国人民是要自由的，要民主的，要人权的。我们和美国人一样，我们希望过得和美国人一样的生活。与会的中国民主党成员呼喊“打倒共产党”口号，有人手拿象征反共送中的一项雨花圈，还有成员在五星红旗上泼墨。我们说这是中共的一个七十周年的建建国的纪念日，那么对于我们来讲的话，其实这是中共建国七十周年这么一个国殇日。那么，尤其是我们现在看到国内的这样的一个环境非常的恶劣，包括说香港的民众，然后呢也包括说很多的大陆的民众受到了这样的迫害。与会者手。拿声援香港的连龙强横幅，呼喊“五大诉求缺一不可，光复香港时代革命”等口号。
。他们呼吁美国政府就香港反送中和中国人权问题向中国政府施压。我们希望川普总统就是在跟中美贸易战期间，要一个跟人中国的人权自由、香港的民主、香港的问题全部结合起来，就是这样才能够。真正的体现美国这个是一个民主自由的楷模的这个称号。我们希望国际社会，包括美国这样的西方国家，能够在人权问题上面不要跟中共去妥协，不要跟中共去勾兑，要坚决的跟中共在人权问题没解决之前，其他问题一概不要跟他们谈，让这个政权早日的垮台。抗议者李刚说：“从香港反送中事件得以看出中国政府出尔反尔的作风。”他呼吁特朗普政府在与中国政府进行贸易谈判时，对其所做的承诺保持警惕。美国之音许湘云、钟瑞哲，华盛顿报道。在刚过去的周日，华盛顿公民力量等民主团体在华盛顿的中国大使馆门前举办了一场反对集权、支持香港的集会。来看记者许湘云和钟瑞哲发来的报道。九月二十九号，民主团体公民力量在中国大使馆前举办一场反对集权、支持香港的集会，与会者包括来自香港、西藏、新疆等地人士。上百名与会者手拉手逐成人链，喊着“五大诉求缺一不可，光复香港，时代革命”等口号。香港人民已经为自己的自由啊奋斗了这么长的时间，赢得了世界的尊敬，我们要支持他。第二，过两天就是中共的国庆日，中共在中国统治七十年，给所有人带来巨大的灾难。啊、呃，我们称它为“赤纳粹”，就是赤纳粹，是带有中国特色的法西斯主义。现在中国在习近平的领导之下，急剧的赤粹呃纳粹化，所以我们大家集中起来要反对这个纳粹化的这个呃中共统治下的中国。那么来发出我们的统统一的声音，就是为每一个族群、每一个地区的自由，大家一起努力。香港反送中抗议活动进入第十七周，几位活动人士认为，香港人为争取民主所做的努力与坚持，为其。他受集权压迫的人民立下很好的典范，所以香港必将载入历史。这一段的行动将有点将成为中国民主变革或者说民权运动的一个起点，而这个火种已经在中国人民内心点燃，必然会燃遍全国。所以今天大家到这里来，我想也是这种大形势逆转的一个。具体体现，呃，香港这三个月以来的斗争，给我们做了一个极大的示范。只要我们愿意付出，只要我们能够勇敢地走上街头，我们一定能够把自己的权利拿到手。我希望这些族群都能够，呃，团结，然后向世界一起发声。因为现在不只是。这不只是台湾或香港或亚洲的问题，我认为现在这是一个世界秩序受到很巨大的挑战。几位与会者希望美国政府能就香港议题对中国政府施加更大压力。十七岁的亚历山大希望能有更多美国人关注香港议题，一同守护美国引以为傲的民主价值。In a few In a few years, 几年后，中国超越美国，成为世界上最强的国家。这攸关我们希望保存什么样的人性价值。我们要么拥抱美国理想，享有民主和言论自由；要么就会是中国价值、集权主义和对人民的压迫。其实也非常希望美国政府能，呃，多给香港跟呃中央政府施压。
，因为其中，嗯，美国现在在世界的政治舞台上也是一个领导人，这样，就希望他们呃，美国人呃，多用自己的影响力。We we could um um. Begin looking at sanctions. We can start to study sanctions against China. You know, China needs to ease up and 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 allow their freedom and liberty. I definitely think. 数百名集会者还呼吁香港人加油，支持争取民主、言论自由和宗教自由。美国之音许湘云、钟瑞哲，华盛顿报道。全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。星期天，在中国驻纽约总领事馆附近举行了两场集会，近千名纽约香港人声援香港的抗议活动，近百名中国民运人士为中国国庆举行国殇送终活动。星期天，近千名纽约香港人在中国驻纽约总领事馆对面集会，声援香港的抗议活动。集会组织者纽约支持香港团体创办人杨锦霞说：“全球有六十几个城市、二十多个国家同步举行七十多项活动，支持香港的抗议。”在耶鲁大学深造的香港学生领袖罗冠聪说：“过去四个月虽艰难，但从未像现在这样感到作为一个香港人这么骄傲自豪。”他说：“生活在海外，能做的最重要的事情就是保持自己作为香港人的身份认同。”他表达了永不放弃的决心。所以今日我哋有全球咁多地区、咁多国家行出嚟。今天全球那么多地区、那么多国家走出来支持香港、支持我们的价值、支持我们的诉求，而这些在未来可能是很漫长路途中其中一个支点，但它象征着运动多个月以来我们没有放弃，我们的志气依然高傲。我们要为香港和我们的同伴继续努力，永不放弃。最近，在美国国会行政当局中国委员会为香港作证的中国人权执行主任谭静堂发言说：“香港人在全世界反专制独裁的最前线，全世界与香港并肩前行。”他告诉大家，独裁专制政权的寿命是有限的。All 
authoritarian governments and regimes have a limited shelf life. Yes. That 不少纽约的中国大陆人士也加入了声援的行列这才是香港的未来但是我又觉得香港的前线的朋友他们一直都在那边努力所以我就没办法说要退缩或者是要躲起来所以今天你看我上去的时候我也没有戴口罩因为我觉得我们在做的事我们不是报逃暴徒而是我们真的为我们自
终结不远了。一个人雕塑家陈为明带队从美西赶来与会，他说：“中共国庆对他来说就是一个国殇日。”七十年来以来呢，他们三番五反反右，啊、哦，六零年又三年，所谓的自然战是他们的人祸，饿死了数千万的中国人。那么右派又把中国的精英、中国的脊梁、中国的知识精英打成右派，驱逐到农村去。所以我们这一代、一代一代的，一直到了文革，啊，到了六四，整个中国陷入了一片的黑暗和血腥。所以我们今天到这边来是要控诉中国七十年来的暴政。中国七十年来的血腥的屠杀。美国之音方斌主导纽约报道。民主活动人士星期下午在美国国会举办活动，控诉中共过去七十年的统治。美国重量级议员发表声明和讲话。有关详情，我们现在连线美国之音记者莫雨。莫雨。是，那星期一下午在国会大厦一间会议厅举办的这个活动呢，主题叫“中共罪恶统治七十年”的讨论会。那这个讨论会聚焦的是中国共产党政府选择回避的那些历史，比如说大跃进以及以及因此导致的大量人口死亡，还有对异议人士还有信教少数族裔的这个压迫和打压的这些历史等等。美国参议院重量级参议员卢比奥是为活动发来了一个声明，他在声明中这个提到中国七十年国庆的这个时候呢。他是用标记这一个词汇，而不是用庆祝。那他说，在十月一号这一天，不是要庆祝中华人民共和国成立七十周年，而是要纪念在一九四九年以来数千万的受害者。那他还在这个声明中说呢，人们不能继续幻想让中共加入这个自由世界的大家庭就能够改变他们，鼓励他们向民主制度过渡。那么来听听他是怎么说的。今天的中国就是在大跃进中害死数千万人的同一个人民共和国，就是那个在百花齐放运动中号召大家发声，但是又把发声的人投入监狱的同一个人民共和国，也是那个忽视艾滋肆虐、食品安全和罔顾法律保护的同一个人民共和国。没有借口再继续幻想，我们已经有了七十年残酷历史的见证。那我们知道，在上个星期五的时候，中国外长王毅是在联大讲话中借七十中国七十年国庆之际呢，是赞扬中国取得的伟大成就。他呢，在这个讲话中是完全回避了七十年来中共犯下的错误以及造成的一些灾难。那在星期一国会这个讨论会上呢，这个组织方之一魏金生基金会这这个主席，也就是知名的名誉人士魏金生，他说呢，举办这个讨论会就是要让更多的人以及尤其是外国人知道中共犯下的罪行，不要再对中共欢迎。抱有幻想。那他表示，中国过去的这个成就是令人瞩目的，但那不是源于中共的制度。那么，再听听他的看法。中国人素质也不低，人口也很多，资源又很丰富，市场又很大，为什么发展不起来？是毛泽东时代搞的，所以邓小平时代改变了一些政策呢，确实，呃，发展速度起来了，但是有两个非常严重的问题，将来会毁掉中国，现在正在毁掉中国。一个就是靠偷。你好好学就行了，对不对？你干嘛要偷人家呢？你可以花钱买，对不对？你为什么非要偷呢？偷人家技术，最后现在造成很大的矛盾。第二个很严重问题就是财富严重的集中在少数人手里。
那么这个讨论会呢，除了由这个未经生基金会主办之外，还有共产主义受难者基金会也是主办方之一，还有藏人维吾尔人的这个活动团体也是协办方，他们的这个代表人士也都参与了讨论会，并且发言。那除了星期一下午的这场活动之外呢，星期一上午还有民主活动人士拜访议员，并与一直关注中国人权的史密斯议员举行了座谈会。那他们是提醒议员要注意中共在美国的渗透。那在中华人民共和国这个高调庆祝这个七十周年之际之际，史密斯议员他说呢，他是希望中国人民能够获得更好的这个制度和这个社会。那我们来听听他是怎么说的。我希望中国人民有权得到比独裁更好的制度，他们值得拥有自由公正的选举，他们值得拥有在国际人权公约和其他中国签署的国际协议里面确立的基本人权。Agreements to which they have acceded to. 那我知道这个史密斯议员，他也是这个香港人权与民主法案的这个发起人之一。那他在这个星期一上午与民主活动人士见面的这个座谈会上呢，表示他说，在中国人权状况日益严峻的当下，希望美国政府不要再犯过去的错误，比如说将贸易与人权脱钩。那他希望呢，希望各界齐心协力，让香港的这个人权与民主法案能够获得通过。以上就是嗯我掌握到的情况，时间交回给主持人。好的，感谢莫雨从新闻中心发回的报道。每两年，民主党和共和党的议员都会来到球场上进行国会慈善橄榄球比赛，这是一场不涉及政治的比赛。之音周末专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。两年，国会两党的议员都会来到球场进行国会慈善橄榄球比赛。议员们与美国职业橄榄球大联盟的前专业球员组队，与美国国会大厦的警察进行比赛。而这场比赛中不涉及政治。来看美国之音记者迪古茨的报道。
在这一天没有与党派相关的事情。美国议员每两年在球场上进行一次聚首，与美国国会警察队进行国会慈善橄榄球比赛。啊、哦，我们来这里是为了赢球的，是的。但是我们在这里打球的同时，也是为了开心。尽管在今年比赛前的几个小时，众议院议长南希·佩洛西宣布，民主党众议院将开始对美国总统特朗普进行正式的弹劾调查。但是根据双方达成的协议，球场上不谈政治。这项年度比赛在2005年首次举行。当时，国会议员队和国会警察队以这场比赛支持两名被杀警察的家属。现在和前任国会议员与美国职业橄榄球大联盟前专业球员组队。这场球赛意义重大，国会议员自从2009年就没有获胜过，而国会警察队希望卫冕获胜。这是我的第二场比赛，我更加习惯了。但这绝对是一项体能比赛。这位好的慈善事业筹集了很多的钱，对警察资金、军事资金有帮助。这是个大赛事，而且还在变得更大。中场休息时，国会议员队得分上升至八比四，甚至一天的政治动荡也没有破坏他们的心情。今天发生的事情让我感到沮丧，我认为这是错的。但是最后，我们必须尽我们所能，必须不去想这种讨厌的琐事，因为我们的国家需要两党共同努力。民主党议员汤姆·马林诺夫斯基尽管支持弹劾的想法，但也表示希望议员能够找到共同点并共同努力。We get, we get some bipartisan work done. 这些比赛是有帮助的，因为我们彼此之间有了更好的了解，我们通过朋友，在其他问题上找到共同点就会比较容易了。如此专注的团队合作的结果是，国会议员队以十四比四大胜。比赛中筹集的资金将提供给因公殉职的警察家庭、军人子女和低收入家庭。美国之音，迪古茨，华盛顿报道。希望您喜欢今天的美国观察节目，感谢您的收看，我们下次再见。欢迎收看《美国之音》VOA 卫视，在二零一九年九月三十号为您播出的《香港风云》特别报道。我是樊东宁。十一国庆之前，香港反送中的示威者喊出了“全球反集权”的口号，在台湾有超过十万人走上街头声援。那么，香港的歌手何韵诗遭到统促党人士的泼洒红油漆，台港命运是否相连？如何共同对抗集权？我们今晚将邀请来宾为您进行深入分析。不过，首先我们先来看几则重要的新闻。香港反送中民众周日号召全球反集权大游行，警方连番发射催泪瓦斯、橡胶子弹、胡椒喷剂和水炮车，强力驱离，并进行大规模的逮捕行动。但示威者持续通过不同的方式来表达他们的诉求，很多人手持着不同的国旗来呼吁国际社会和香港一同对抗中共集权。其中一名参与集会的十七岁香港少女在接受美国之音访问的时候表示，她希望香港
能够跟台湾一样拥有自由和民主。下面我们就来听听看他的说法。就以台湾来说吧，台湾就是一个自由民主的国家，然后我们就是希望香港可以像台湾一样，可以拥有这个自由与民主，所以我们就是以台湾来做这个我们的呃。一一种算是话语的话，就给这那个政府倾听吧。那么另一方面呢，在台湾也发起了这个九二九台港大游行，有超过十万人走上街头。也参与游行的民进党主席卓荣泰表示，台湾和香港有共同的目标，要一起努力。不过，香港歌手何韵诗在游行前接受媒体访问时，突然遭到了两名亲北京人士泼洒红色的油漆。何韵诗今天在他的脸书上表示，他决定对两人提出控告，包括恐吓、公然侮辱和毁损等罪，并强调在这个胜。透统战的集权年代，相信公益的人已经别无退路，只有继续坚持下去。而台湾总统蔡英文也在他的脸书上表示，自由不是从天而降，需要一代一代人以生命来争取。全世界二十个国家、四十五个城市和香港人一起走上街头，针对台湾近来发生的多起声援香港的请愿活动，遭到中国籍人士暴力滋扰的情况。蔡英文也表示，这里是自由文明的土地，不是集权四行的地盘。不要试图挑战台湾的民主法治，实行暴力的人已经被警方逮捕，司法单位一定会依法严惩。香港行政长官林郑月娥在今天率领了各界人士组成超过两百四十人的一个代表团前往北京参加中共建政七十周年的庆祝活动。不过，就在北京举行国庆大阅兵的同时，香港反送中示威者则宣称，十月一号是他们的国难日，将举行十一国商六区开花的行动，还喊出这是最后一战的口号。大批的香港防暴警察已经进驻十一国庆升旗典礼和酒会举行的地点，就是会展中心，全面戒备。警方在周一召开了记者会上表示，已掌握相关情资。十月一号，香港各地的暴力活动将会升级，情势可能会非常非常的危险。所谓的核心暴徒已经发出敢死令，策划不同类型的袭击，包括在网上呼吁谋杀警察，并形容暴力影响的深度和广度与恐怖主义的行为越走越近。呼吁市民们不要前往有冲突的地点，也不要参与暴力活动。另一方面呢，根据路透社刚才发布的一个最新的独家报道啊，北京已经悄悄在暗中增加了驻港部队的人数，从原来的三千到五千人。倍增到一万至一万两千人。消息来源还告诉路透社，八月底中共官媒所高调宣传的驻港解放军越过边境是正常的轮替和轮调，但实际上其实只是增加驻港部队的人数。据悉，中国解放军目前驻港部队的人数以及镇暴武警的人数已经达到了空前的规模。而稍早前，同样是来自路透社的独家消息，特首林郑月娥曾说。北京并未定下死线，一定要在十一国庆之前解决香港的危机，而北京也完全没有出动解放军的计划。好的，我们知道这个香港反送中示威运动以来呢，呃，一直得到了台湾很多的这个支持和关注。昨天我们刚刚提到有十万人走上街头来声援香港，那么许多台湾人都表示希望能够为香港争取民主来尽一份心力，也有在香港的台湾人表示，香港在这场运动中的觉醒。或许可以给台湾一点启发。下面我们请看《美国之音》驻香港记者李义华、任鑫，还有王思维的电视报道。
。在香港举行反极权游行的同一天，台湾民众九月二十九日也冒着大雨参加了声援香港反送中运动的“九二九撑港反极权大游行”。呃，第一个让香港人知道他们并不孤单，第二个是让全世界的人持续可以加强对香港的关注，因为呃，香港现在面临很多呃让人感到非常遗憾的情形。我会以一个台湾人身份，跟香港人一起去为他们的民主发声。对，一直走下去。不过，专程到台北参加集会的香港社运人士、知名歌手何韵诗，在游行开始前被假扮示威者的蒙面人泼漆。台北警方目前已经将两名嫌疑人拘留。台湾总统蔡英文在脸书上对这种行为表示谴责，他说：“不要试图挑战台湾的民主法治，我们不会允许这样的行为继续在台湾发生。”据主办方估计，二十九日。在台北参加游行的人数达到十万，是什么原因促使台湾民众对香港反送中运动密切关注和积极支持呢？下面请继续收看《美国之音》的《香港风云》特别节目今天的香港风云特别报道，我们很高兴的为您邀请到香港立法会的议员朱凯迪议员来到我们的现场，谈一谈台湾在这场香港反送中运动中的角色、哦。不过，首先我想请朱凯迪议员先跟我们谈一谈，昨天你在这个礼拜天九二九的这个全球反击呃全的这个集会上面呢，被这个香港警方近距离的喷洒到这个胡椒喷剂，那当时你的感觉是什么？今天警方还说他们是不是用什么距离喷洒胡椒喷剂，是他是他们当时的战术而定？当时我是在呃铜锣湾，呃，在游行开始之前，呃，就看到很多警察把一些年轻的男生都抓去做那个呃搜查，那我就呃在旁边的民众就呃叫我可不可以跟警察去了解一下他们状况怎么样，什么时候把他们放走？那我进去去跟他们交涉的时候，那。第一个还是呃蛮有礼貌的，第一个警员，当呃讲了两分钟差不多，后来就突然冒出一个警员，就呃向我很近距离的喷射这个五胶喷剂。那其实呃我们在过去三个月已经越来越看到香港警察在使用武力方面是很多时候是没有必要的。另外就是
是没有按比例去使用武力。你看，我跟他，呃，也是好好的在谈，为什么要用这个胡椒喷机了、嗯？那对我来说，其实，呃，因为他直接喷我的鼻，呃，鼻子跟口，所以就让我，呃，有一段时间是呼吸很困难，这样。是，而且有一位警员要过去要帮你做一点急救动作，还被另外他的这个同伴拉走。那这样的情况，就像你讲的过当的武力，其实国际组织包括国色特色组织也有发布报告来关注哦。所以今天提供您的这个亲身的经历，也可以让他理解说，到底现在香港是面临一个什么样的状况。然后我们就看到警察是不断在讲一些空话、废话。嗯像你呃刚才引述，他们说什么战术需要，那我们知道一个具体的理由，为什么要呃在那个情况底下，完全和平的情况底下，为什么要近距离的去喷洒？那他们回答不了嘛，所以就换一些很。废话、空话的讲法、讲法来去搪塞下去了。嗯，那么另一方面，其实昨天哈，除了这个香港的反集权游行之外呢，在台湾有一场声援香港的活动哦。那台港大游行有十万人超过走上街头来声援香港。不过发生一个突发事件，我们在画面中也看到，这个香港的歌手何韵诗，他在这个接受媒体访问的时候，突然背后就有这个两名人士，但是现在已经证明了身份是，呃，两位是亲北京的人士，一个是叫胡志伟，他是统促党自。中党部的主委，那么另外一位姓梁的，则是一个角头大哥，他还有组织犯罪的前科。你怎么看这个何韵诗被他们两位泼洒红色油漆这样一个情况？呃，在中国大陆有一句说话叫做呃，那个低级红或者高级黑。嗯、那呃，像昨天对付何韵诗这个做法，很明显就是一种低级红的情况，嗯、就是你做出来以后，其实。呃，不单没有达到你希望有的效果，就是抹抹黑和隐私、嗯嗯，还让他呃让更多台湾民众看到说，现在中国的黑手已经真的渗透台湾社会每一个角落，跟黑帮有关系，也可以去发展自己的政治的组织，然后让他们去呃做北京想要他们做的事情，嗯、所以。你就让台湾人更愤怒啊，更反共啊，更不喜欢，呃，跟对岸有那个什么交流啊，所以我觉得没有用。这个情况是不是香港跟香港的情况其实也蛮类似的？因为香港现在也有很多出现这个白衣人在报答这个示威者的情况，好像据说也是来自这个北京亲北京人士方面，像是我们说福建帮啊，像这样子类似的手法，你觉得台港是面临一个同样的一个困境？呃，我觉得，呃，台湾跟香港有一个很不一样的地方是，台湾是有民主选举的，所以呃，当中共要去渗透台湾，去影响台湾的政治格局的时候，他通通常是会利用，呃，现有的，比如说关于呃对言论自由的保障啊，或者说一些很经常有的示威的方法，比如说像。那个呃温呃温鸡蛋啊，那些其实在很多国家都有，嗯、但呃在香港它呃呃其实就因为连民主选举都没有，没有所以它比较赤裸裸的去就用警察的暴力啊，嗯、因为没有人去监管他们，然后用黑帮的暴力啊，所以是呃是比较量身定造的一种呃去介入。
两个地方的政治的方法，所以你可以说可以比较，但是也有一点不一样。嗯，好的，现在其实发现就是台湾现在声援香港的活动非常非常多，可是却最近近来出现很多起，包括呃香港学生在台湾也受到大陆学生的这个攻击，然后加上我们刚刚提到这两名亲北京人士去呃对何运士泼洒红旗，你怎么看这些事件？还有台湾当局的一些做法，你又是怎么评价呢？像蔡英文总统就说这些都会依法来严惩。那我觉得这个这个是很基本的呃要做的事情啊。你如果你在台湾呃用一些暴力的手段去呃不允许别人呃讲话，呃，那台湾应该有法律去惩罚。像昨天的例子，我很同意何女士呃的提高这样的控告这样的呃决定，因为呃。其实这些人都不是说自发的出来，呃，去呃做这些表达，而是背后都有一个很大的系统，很大的是是系统去支持他们，所以我们就要提高像这样的人，因为钱啊或者各种的利益而去帮中共去做打手的的成本。呃，但是另外一方面，我觉得呃在。入声那一方面，其实呃，整个政府呃，台湾政府也许要想一下，就是就是过去呃八年来，你引进很多入声，开放很多入声过来，然后到了一个地步，就是很多私立的呃大学，据我了解，都是很依赖这个入声作为一个收入的来源。而这样的可能就进一步去影响到呃你呃台湾的高等教育那一部分，还有就是可能影响到国家安全、国家安全那一部分，所以我觉得这个是需要来一个检讨的。嗯。好，另外当然值得我们做关注的是，昨天台湾这个九二九，呃，台港台湾行的人数其实蛮多的，虽然是下雨，还是有超过十万人走上街头。你怎么看台湾这次这么多人走上街头称香港？他对，因为这个题目叫做这个全球反集权嘛，他对这个共产集权传达出一个什么样的讯息呢？您的解读？我很感动啊，因为这个呃游行其实是在呃九月初的时候，啊，黄之锋跟我跟沈浩辉也呃到了台湾一次，就是跟他们呃民间团体去去谈有没有可能有这样一个九二九的呃游行，呃，在很短短的三个礼拜，然后可以有这么多台湾人出来。当然，为什么台湾人出来？这个要问台湾才知道，但是我们是很希望说，呃，让台湾人不单是有一种声援呃支持的角色，而是把自己变成这个运动这个反极权运动的主角。因为虽然呃香港跟台湾在民主运动的路上有不同的阶段，但是我们在面对呃中共这个集权。对我们的呃压力跟呃政治的图谋，其实我们真的是在呃非常近的前线里面的，所以呃我觉得这个也反映了有十万出来，当然大家就觉得说要支持香港，另外就也给呃那个中共很强的政政治信息，就是香港的人心你得不到，现在你台湾的人心你也得不到，嗯。可以说是台湾对这一次香港反送中的这个角色，其实是非常重要的。
我们也知道是从七月中其实开始哦，从实质上的物资上面的，因为很多开始抗争者买不到一些他们需要的物资的时候呢，其实台湾就成为了一个主要的这个物资的供应站啊，甚至有很多人就是购买这些免费的这个口罩，还有头盔，还有这个面罩去。让香港人可以去拿，或者是寄到香港来给大家。你觉得像除了这些部分之外，在精神上面，台湾现在也跟香港同样的站在对抗集权的这个最前线，这是为什么台湾对香港的运动这么重要的原因，对不对？呃，其实台湾政府跟呃台湾社会对于这个运动的支持。是从三月份开始就开始了，开始的。台湾政府陆委会是三月份已经提出了一个声明，说这个法律有问题，对台湾人也有影响。到呃五月份，呃台湾政府是很很明确的说，你那个呃杀人犯他不会呃移送来台湾了，因为这个法案本身有问题，所以就给那个林郑月娥一个很一个把他一个杀人一个很他很强的借口啊、呃、拿台湾来。当借口，到后来当然就是你说的那个物资的声援啊，还有呃从香港去台湾的朋友，他们现在呃可能有一些困难呐、啊，其实很多民间团体都在帮助他。我感觉呃台湾人民在这个过程当中，其实这也是首次，就是香港的。呃呃，政治运动这么深刻的去影响呃台湾呃的政治局势的发展，大家都会看到说，呃，如果你是还在这个时刻亲中共的台湾政党，你是会呃被台湾人民唾弃的。嗯，所以从这个角度来看，事实上刚刚提到说物资的援助等等啊，好像说台湾是在帮香港嘛，其实也不是，因为从这个全球新冷峻格局下面来看的话，其实香港跟台湾现在在打的是同一场仗，对，其实对抗的是同一个。其实一直我们都呃感觉呃大家是互相帮助的，嗯、呃。刚才我说香港这一场运动，其实也呃，我觉得是帮助了台湾的民众，去让他们看到很多呃，中共如果再让他继续扩张的话，他可以用什么样的呃呃统治手法？手法对，比如说像国泰航空公司的手法，让员工不能在脸书抛呃文章。他们今天还有一个记者会谈这个白色恐怖的事情。对，然后那些呃数位集权的问题，他们把那些摄像头啊，一个监控的系统啊，这些现在已经在香港去实行。那台湾人民看到就说，哎哇，在香港的一国两制原来会。呃，变成这样子的，所以呢，呃，我觉得这个方面是香港也帮台湾呃看到一些，呃呃实实际的情况。那另外一方面，其实我们得到台湾的帮助也很多，所以这个是一个呃双向的一个呃互相促进，呃让大家在这个共同的守卫呃自由民主的一个战争当中。呃，得到呃力量。嗯，刚刚提到这个中共统战渗透这个手法，其实对台对港都非常的类似。刚刚提到的这个红色的渗透里面，包括其实这一次何运师葡萄有气就是一个统促会的啊。那其他还有这个爱国同心会也都被大家非常的警惕。你怎么看这个部分的手法？现在中共对于香港还有这个台湾的统战渗透的这种，是不是越来越严重了呢？就您的观察。呃，对，我觉得他呃应该有就是呃三个部分吧。嗯哼。第一个部分，他是
在那个商业方面、经济方面去买你的东西，嗯、呃，买你的企业，买你的媒体，没了，买你的媒体。然后呢，第二步就是他呃建立一些比较呃。呃，地下的啊，对不起，应该说是比较在地的网络，比如说，呃，像教你们呃台湾人去呃中国大陆旅行啊，然后就建立一些拉群组啊，然后在拉群组里面就呃发发布那个假消息啊，就让你那些那些群众就呃不断的被假消息洗脑啊。那第三个部分当然就有一些具体的，呃呃。动员这些人去呃搞破坏啊，嗯、呃呃去示威啊，攻击人啊，所以有很多个不呃不同的层呃呃面向跟一步一步的去攻击。然后我们知道那个呃台湾的学术学术界其实也在研究这个东西，嗯、就是那个可以说是一个一种呃商业战跟资讯战的一个。面向那香港这一部分其实研究的比较少一些，嗯嗯、就是我们很难去呃指认说哪一个 Facebook 的群主跟 Facebook 的专业其实背后是中共的。这个呃在台湾就是研究的比较好的、嗯，我觉得我们以后也要跟台湾来学习。你刚刚提到这个收买媒体还有这个假新闻，也是现在台湾非常关注的新闻，尤其是现在正靠近这个台湾要选举的时候，现在就出现一个字叫借选，台湾可能就非常非常担心北京当。去利用这种嗯渗透的手法，或是散布不实讯息的手法来介入台湾的大选，你对这个方面有没有什么要提醒我们台湾的这个听众观众的？我觉得首先真的是真的是呃，我们要对于呃媒体的或者是资讯的那种呃呃。辨认的认辨的能力要集体的去提高，然后政府当然也可以帮忙啊，就是，呃，从那个呃立法方面，可不可以去，呃呃，让这些呃。海外的，特别是从中国大陆来的资金，不可以再这么容易的去，呃呃，去收购呃在台湾的媒体了。那呃，还有呢，就是说，呃，我看到有一个呃研究，就是希望说，你要把那些。在发假讯息的那些呃 Facebook 的群主专业跟内容农场，都给他一个一个一个一个背后的网网络把它揭露出来。那这个部分如果能做起来的话，那呃就起码让我们每一个人在玩脸书啊 Line 的时候都比较可以警惕多一点。那其实其实这个媒体的生态环境，呃，但还有一点就是说。如果商业媒体是很容易被控制的话，那我们台湾的朋友可能就要更加的去支持公共媒体的发展。呃，现在可能呃，台湾公共媒体可能资金不足啊，在那些呃节目方面，他没有办法做很多啊。这个可能如果台湾民众对公共媒体、公共呃传媒更加的支持的话，那我们就可以呃建立一个比较健健康的，然后。呃，能够排除商业跟呃政治呃影响的一个媒体空间。嗯。嗯好，真的，这个香港民众从这个反送中运动到得到的一些觉醒，真的可以很多都是给台湾来做个借鉴。两边真的是互相互相学习、互相补充的、哦。那么回到刚才您提到，事实上昨天我们出现的这个九二九台港大演习，这么多人走上街头，是一开始您跟这个黄之锋、曾敖辉到台湾去访问的这个访问，呃，开始促成的。谈谈您那次访问也其实跟台湾的政界人士进行了会面，而且是跨党派的。哦，包括了民进党的，也包括了
呃现在的这个反对党的国民党，您对于这个台湾两党之间，对于香港民众发出的讯号，你有没有一些比较和自己亲身的第一手观察呢？呃，我感觉是其实呃。台湾不同的政党，无论时代力量、国民党跟民进党，其实都呃在呃支持香港的自由民主这个基础上面是没有什么分别的。但是他们可能呃当中有一点分别，就是他们可以公开讲的程度，呃，民进党跟时代力量可能公开讲的程度会比较多，但国民党就会有一些。呃，可能比较多的顾虑，因为他们呃的呃政治论述上面就是说要呃跟两岸之间的关系要比较比较和谐啊，那才可以呃专心把那个能量在促进经济方面呢、啊。所以他们在呃批评呃中国大陆的对港政策方面就没有那么的呃呃。讲的讲的很强硬这种，那我们其实呃去台湾的时候，呃整个过程当中，我们去一去，呃因为黄志峰在之前写了一篇文章说，呃台湾应该在那个照顾香港去台湾的呃寻求庇护的人士方面可以。做比较大的帮忙，比如说立那个难民法，是这个部分你怎么看呢？因为好像民进党当局好像也是有所保留，认为说现行的这港澳条例就足够了，不需要特别去通过一个难民法、嗯。你们对这个会感到失望吗？呃，对，那个就是我我觉得我们去、嗯、呃台湾的时候，呃有一个比较好的一种互相理解，就是。嗯呃，我们知道说，就算是有难民法，其实也不可能就很短期的去帮忙呃香港人的情况。那呃，我们得到的一个承诺就是，呃，民进党政府他会在按现在的呃实际的环境，然后有什么实际的地方，因为我们也跟这些民间团体一些呃呃香港的朋友去交流，问他们具体现在的困难在哪里，然后我们就。呃，充当一种中间中间人的角色，说那些具体问题可不可以让政府，呃，加大力度去处理？然后我们得到的回应是正面的。我觉得现在这个方面是，呃，还是具体问题具体解决。然后我们同时间就把呃另外一个议程带到台湾，就是呃不如。呃，台湾的社会就在九月二十九号出来站出来一起，实际的行动来表达声音。那个那个，我觉得是呃，同样的重要的，比起一个一个帮助香港人在台湾的香港人那个具体的机制方面、嗯。所以现在我觉得是两个事情都达到了，达到了。那么除了台湾如何协助香港之外呢？今天是节目剩下大概。还有最后的一两分钟，很重要的问题，怎么前面的新闻也特别提到了，明天就是十月一号了。那今天香港警方的记者会特别提到这个情势是非常非常危险，还呃说这个已经跟这恐怖主义越走越近。刚才我们提到一个重要的讯息是路透社的最新报道是说，现在驻港部队解放军的人数也已经倍增到将近一万两千人。你怎么看明天的情况是不是真的会非常非常的危险？你怎么预计这明天十月一号在香港出现的情况呢？我感觉啊，现在我们可能因为每一天都有这这一类的警察的记者会，就让我们有些呃市民跟海外朋友有些有时候都糊涂了，就是把这个其实是一个政治问题来的，就把它变成一个呃安全的问题啊、治安的问题啊，其实从来都是一个
呃，香港人有有一个很正当的政治诉求摆在面前，这个政治诉求是得到百分百分之八十的市民支持，所以是一个有共共识的一个东西来的。所以你说，呃，香港警察不断的去把呃这个政治诉求呃把把它摆开，然后说很危险很危险，你们快点回家，是解决不了问题的。好的，我们非常感谢朱凯第一员进来到我们节目当中。明天我们的香港风云特别报道会延长为一个小时，从八点到九点，请您准时收看，也感谢您的收看，我是樊东宁，祝您晚安，我们再会。朱凯第一员，谢谢。这是美国之音的中文广播。